0: Conversa com o presidente. Bom dia a todos, mais um conversa com o presidente. A gente tem obviamente um ilustre convidado aqui, o Ministro da Educação Camilo Santana, e foi uma noite de dormir pouco, né? Porque acabou tarde ontem a chegada das pessoas que vieram de Gaza, uma longa viagem até o Egito, até o Cairo, pegaram um avião, duas paradas, Las Palmas, Recife, até que chegaram ontem. O presidente recebeu e foi muito, foi muito emocionante, né? Queria mais do que tudo uma expectativa de muitos dias, né? Se esperando a chegada, a saída dessas pessoas e finalmente eles chegaram ao Brasil. Como é que foi estar lá
1: ontem à O show foi uma uma noite inusitada, né? Porque uh, era uma noite muito aguardada, porque nós estávamos há muitos dias tentando trazer o pessoal que estava na faixa ligada Uh, não foram poucas as conversas Com vários presidentes de países Do nosso ministro da Relações Exteriores Com o ministro da Relações Exteriores De Israel, do Egito Era muita conversa E na verdade pouca solução uh, e, e finalmente Houve uma frustração na quarta-feira Passada que estava anunciado Que ele ia, ia sair Não saíram Aí finalmente eles conseguiram sair Nesse final de semana e a chegada dele foi uma coisa emocionante, porque é, você percebe pela cara que são pessoas sofridas, que são pessoas... Tinha um companheiro que foi no casamento de uma irmã, sabe? e depois de três dias que ele estava lá, aconteceu. As duas meninas que eu conversei ontem à noite, elas foram com a mãe dela, porque a mãe dela estava com câncer, e a mãe dela foi à faixa de gado se despedir da família, porque ela tinha certeza que não tinha cura. E ela morre faixa de gado. Então, coisas como essa a faz com que a gente fique muito sensível. Nós agora temos responsabilidade de ficar procurando mais brasileiros que estão lá, ou tentar ver se a gente consegue liberar parentes de brasileiros que estão lá, que querem sair, porque é o mínimo que a gente pode fazer. É ser humano no momento em que os humanos precisam de humanismo. Uhum. É isso que o Brasil tem que fazer. O Brasil vai continuar brigando pela paz? Não é possível, é inadmissível que a gente não tenha uma solução para isso. É inadmissível, sabe, que a gente não tenha encontrado uma solução. O Brasil, na presidência do Conselho de Segurança, fez um trabalho extraordinário o Mauro Vieira foi excepcional. Produzimos uma nota que teve o apoio de 12 países. Teve mais abstenção da, da Rússia e da Inglaterra, que são também do Conselho de Segurança. E apenas um país sabe, teve o direito de vetar e vetou que foram os Estados Unidos. Quer dizer, isso é incompreensível, Sim. não é admissível. Por isso que nós brigamos para mudar a ONU. A ONU precisa mudar. A ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. É por isso que a gente quer mudar a quantidade de pessoas e o um funcionamento e acabar com o direito de veto. Então, ontem foi uma noite feliz, eu estou muito feliz. Sabe, espero que a gente tenha a competência de cuidar dessas pessoas que estão aí. Tem jovens que estão estudando, tem meninas e meninos que vão estudar, tem crianças que vão ter que entrar na escola. Né? E eu acho que é um papel que nós temos que ajudar, nós, dos governos estaduais, do governos municipais, para onde essas pessoas vão. Eu acho que foi uma dádiva de Deus o que aconteceu ontem à noite. Ou seja, finalmente a gente conseguiu receber os filhos do Brasil, sabe, que estavam fora visitando o parente e que foram vítimas de uma guerra insana. Uhum. Eu vou repetir, uma guerra insana. Porque eu disse ontem, é verdade que houve. Sabe, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, sabe, com mulheres e com criança. tô mais de 5 mil crianças que já morreram. Tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros. Fora a quantidade de mulheres, gente, a quantidade de mulheres grávidas que, que eu vi ontem que estão antecipando o filho. Porque elas têm medo de morrer, e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem, enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente. Que é horror, né? É dizer, em pleno século XXI, sabe, quando o mundo precisava falar de paz. Nós precisamos de paz para o crescimento econômico Nós precisamos de paz para acabar com a desigualdade Nós precisamos de paz para fazer com que sabe, O ser humano volte a ser humanista outra vez Nós precisamos de paz para que as crianças Poderem crescer de forma sadia Nós precisamos de paz para que a gente possa sabe, Cuidar da questão do clima ah, Nós estamos aqui brigando para tentar evitar o desmatamento Evitar as queimadas para diminuir sabe, uhum. a, 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 o, o gás é de efeito estufa, e os caras ficam jogando bomba, toda hora explodindo bomba, quanto de gás é de efeito estufa daquela bomba? Quanto dinheiro gastado? Sabe, quanto de... dinheiro jogado fora? Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU, que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas, e as pessoas visto como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem, não tem, não tem como dizer outra coisa. Uhum. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças, porque eu quero matar o um monstro. Eu tenho que matar o um monstro sem matar as crianças. É simples assim, uhum. sabe, então é preciso, eu até fiz um apelo ontem que a China está na presidência do Conselho de Segurança, é preciso que a gente tome outra atitude, é preciso, sabe, que a ONU convoque alguma coisa especial, porque essa guerra, do jeito que vai, ela não tem fim, não tem fim, eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Isso não é correto, não é justo. Nós temos que garantir a criação do Estado Palestino para que eles possam viver em paz junto com o povo judeu. Porque nós, do Brasil, sempre defendemos a criação de dois Estados. Uhum. Nós queremos o Estado judeu e queremos o Estado, sabe, palestino. E que eles vivam como a gente vive aqui com a Bolívia, como com 12 países que a gente faz fronteira, deles a gente faz fronteira com 10. É bem isso que a gente quer. Que eles sejam bons vizinhos. E aí somente a parte pode garantir isso. Por isso, eu agradeço a Deus por poder ter vivido a noite de ontem e conseguir receber sabe o povo brasileiro que estava lá.
0: É, a gente está falando, de certa maneira, de educação no termo mais amplo. né De educação, de cuidar das pessoas, de, de de saber tratar os outros. E uma das conversas que o senhor teve foi com essas duas meninas. né Uma delas universitária. Eu acho que até é um bom gancho para a gente trazer o, o Camilo para a conversa. Porque, em relação à universidade, a gente tem muita novidade. Tem a questão do FIES, 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, de pessoas endividadas com, 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 com empréstimos que foram feitos para fazer a universidade. Isso tudo está sendo resolvido aos pouquinhos. Teve a lei de cotas ontem. Camilo, entra no jogo aí.
1: Eu, eu acho que o Camilo, antes de falar do FIES, o Camilo tem um assunto importante para nós, que é o, o, o Enem. Sim. O Enem terminou domingo. Uhum. Uh, foi foi um, um ENEM que foi feito sem nenhum problema Sem nenhum problema que pudesse criar qualquer confusão Mas o Camilo tem uma preocupação Ou seja, nós precisamos trabalhar Para que a juventude no próximo ENEM participe mais Nós precisamos motivar a meninada a participar E para isso nós temos que, enquanto o governo, trabalhar Como é que foi o ENEM, Camilo? Bom dia,
2: bom dia, presidente Bom dia, show. bom dia os espectadores o presidente só para parabenizar é, pela, pela decisão de olhar e cuidar dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que estavam em Israel, porque essa característica maior sua como presidente, de cuidar das pessoas, né, de apoiar as pessoas. todo então, eu aqui fazer esse registro. E é isso que eu tem feito também na educação: cuidar das pessoas oportunidade, esperança então, de educação, de acesso Já. à universidade. E o Enem é isso, é garantir que os jovens brasileiros
1: possam ter
2: acesso a sistema é. no Brasil. E nós realizamos, foi concluído a segundo dia das provas do Enem, nesse último domingo, dia 12, no Brasil. Foram quase 4 milhões de pessoas inscritas no Enem. O show, houve um esforço inicial, esse ano, para a gente ampliar o número de inscritos, porque essa é uma grande preocupação do presidente de nós, porque a, a curva de dos é, é, últimos anos vem sendo caindo, todo ano vem caindo o número de inscritos no Enem. Nós conseguimos, pela primeira vez, reverter essa pulver esse ano, com quase 500 milhões de novos alunos inscritos, então com foi um esforço, mas ainda precisamos avançar ainda muito mais, presidente. É, e preocupados também, não houve nenhum incidente que prejudicasse o Enem esse ano, ao contrário, é, é, mas houve uma abstenção grande, que é, faz parte do histórico, mas acho que não é... Precisa lutar para diminuir. primeiro dia de prova teve 28% de abstenção e no segundo dia de prova teve 32% de abstenção. É a média dos últimos anos, mas precisamos fazer um esforço né, para garantir a, não só aumentar o número de inscritos no Enem, mas também garantir que as pessoas façam as provas, as duas provas, durante esse período. É, presidente, o, a gente tá, vai agora... A partir de ontem, de 13 a 17, todos os alunos que se sentiram prejudicados ou por problema de doença ou por qualquer outro motivo, terão o direito de fazer uma reaplicação da prova no dia 12 e 13 de dezembro e terão esses cinco dias dessa semana para solicitar, que será avaliado pelo INEP, que é o órgão que é responsável pelo Enem no Ministério da Educação. Né? E nós vamos, a partir daí, presidente, concluindo esse primeiro Enem desse ano, vamos fazer uma série de avaliações para o que a gente pode melhorar né? ou isenção total da taxa de inscrição para todos os alunos do Enem ou fazer um trabalho articulado com os estados você tem uma ideia, por exemplo, tem estados que tem 90% ou mais de alunos se inscreve, que estão no terceiro ano do ensino médio, se inscreve no Enem mas tem estado que não tinha nem a 40%. Então, é, é, há uma discrepância muito grande para os estados. Portanto, portanto, eu acho que o maior esforço é garantir que todo aluno do ensino médio brasileiro, que esteja no terceiro ano concluído, se inscreva no Enem. Porque, independente se ele queira ou não ir para a universidade, é a porta de entrada que ele tem para o seu futuro, né? independente da decisão que ele vai tomar. E não custa nada se inscrever, porque quem já é do ensino médio público, já é, de, já é gratuito a inscrição. Então, acho que é um esforço que nós precisamos fazer e criar mecanismos de estimular. Mas eu queria só parabenizar, presidente, esse é um dos maiores eventos que ocorrem no Brasil. São, 100, são 380 mil colaboradores envolvidos na, na aplicação dessa prova. Quantas escolas? 132 mil salas de aula. Foram, foram, foram é. usados. Quase 1.750 municípios Brasileiros aplicaram a prova Então eu quero agradecer a todos os Correios Oi. A Polícia Federal, as Polícias Estaduais o, né? Os governadores
1: Camilo, colocaram O transporte gratuito o no Camilo, dia uma coisa, uma coisa que eu acho que o MEC tem que se preocupar Os governadores tem que se preocupar Que é o seguinte Entre o ato da inscrição E o ato da execução da prova Você disse que teve 28 de abstenção no, sabe, primeiro... no primeiro turno e 32 no segundo. Então, Acum, é acumulado, que, né? É preciso que a gente descubra, sabe, nesse interregno de tempo entre a pessoa se inscrever e o dia da prova, o que, que acontece Sim. na vida da pessoa? O que, que desestimula ele a fazer? Essa eu acho que é uma pesquisa que a gente tem que fazer porque eu acho que depende muito do pai e da mãe, depende muito dos vizinhos, depende muito dos parentes, depende muito da atitude do prefeito, depende da atitude do governador, depende da atitude do MEC, de todo mundo incentivar para que esse jovem estude, na perspectiva de que a solução da vida dele está no fato dele de estudar, ter uma profissão e cuidar da vida dele. Essa é uma coisa, Camilo, que você pode ter certeza que da parte da presidência da República, o Ministério da Educação terá todo o apoio para que a gente investigue, porque eu quero que todo jovem brasileiro tenha o direito de fazer um curso universitário, se não quiser fazer um instituto, sabe, federal, se não quiser fazer uma escola técnica e aprender uma profissão. Mas o que a gente não pode deixar de garantir para ele é oportunidade. E isso nós vamos garantir. Agora, Camilo, uma outra coisa que eu achei extraordinária
2: Só acrescentar, o senhor vai Agora ainda esse ano, que eu acho que vai ser Uma das maiores políticas que o senhor vai implementar É a bolsa Poupança para o aluno do ensino médio Nós perdemos hoje é, Milhares e centenas de milhares de jovens no ensino médio Que abandonam a escola Às vezes por necessidade de trabalhar Às vezes por necessidade Como é que vai funcionar essa bolsa, Camilo? Essa bolsa vai ser uma parte O aluno vai receber todo mês Durante o ano em uma outra parte, ele vai receber uma poupança no final do ano, ele concluindo, engrossou no primeiro ano, porque o primeiro ano do ensino médio, presidente, é o ano que maior número de evasão, abandono e reprovação de todo o ensino básico brasileiro. Se eu tenho uma ideia, se a gente somar evasão, reprovação e abandono, chega a 16% no primeiro ano do ensino médio brasileiro. São jovens que estão deixando a escola. Então, o que, é que nós vamos fazer? O aluno entra no primeiro ano, ele vai receber todo mês um auxílio e no final do ano, ele concluindo o primeiro ano, ele recebe uma bolsa que vai ser depositada, uma poupança. É um compromisso. Um compromisso. E aí ele vai, entra no segundo ano, começa também, recebe o um auxílio mensal e no final do ano também a bolsa é, depositada. E ao final da conclusão do, do ensino médio, ele, res, ele pode resgatar todo aquele recurso ou para montar um, um negócio que ele queira começar ou ele ir pagar a universidade que ele queira. Enfim, Sim. é uma forma de estimular... Eu não tenho dúvida que essa será uma das maiores políticas que o senhor vai fazer Para garantir Nós não perdermos essa juventude na escola brasileira Eu acho que é um dos compromissos importantes Do seu governo Que olha e cuida dos é, jovens eu, brasileiros eu,
1: eu acho importante que eu me dizer para o jovem que está nos assistindo O seguinte, cara Nos ajuda a ajudá-los Nós vamos criar as condições O que nós não podemos é pegar você e levar diretamente Na escola Nós só vamos criar incentivo Para que você saiba que nós estamos pensando no seu futuro e no futuro da sua família. Por falar em futuro da família, que eu estava vendo aqui o número, nós temos hoje 1 milhão 280 mil pessoas que não conseguiram pagar o financiamento do Fies. Nós anunciamos agora, sabe, que vamos fazer uma renegociação, uma espécie de desenrola. Essa dívida de mil alunos significa 54 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. E nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade. Nessa semana que passou, o Banco do Brasil conseguiu fazer 12.870 acordos Teve gente que teve 90% de desconto 95% de desconto Teve gente que teve 80% de desconto A Caixa Econômica conseguiu fazer 45.159 acordos Ou seja, fazendo 2 bilhões e 240 milhões então, eu trouxe o Camilo aqui para o Camilo dizer para você, cara, não jogue fora essa oportunidade. Se você, por algum motivo, por desemprego, por crise familiar, você não conseguiu terminar o seu curso, não conseguiu pagar o FIES, agora você tem a chance de zerar os problemas da sua vida. A gente só quer que você procure a Caixa Econômica Federal, que você procure o Banco do Brasil. Se tiver dúvida, procure o Ministério da Educação. Procure o FNDE. Ou seja, você tem... Jeito de se solucionar o seu problema Nós queremos é que você reconquista o direito de andar de cabeça erguida Reconquista o direito de voltar a estudar E nós vamos, nesse caso tem gente que zera a dívida 100% Tem gente que vai pagar 10% do que deve, 5% do que deve Não tenha vergonha Não tenha vergonha, cara, é o seu futuro que está em jogo Levanta a cabeça, vá da Caixa Econômica, vá no Banco do Brasil E resolva o seu problema como gente grande, porque é para isso que nós criamos esse programa, que a gente está apelidando de desenrola educacional. Tá? O Camilo vai falar um pouco sobre isso.
2: Não, presidente, além, além de estar tá cuidando dos jovens que estão na escola, é, essa decisão que o senhor tomou de fazer o desenrola da educação é também cuidar das pessoas que estão endividadas. Eu A gente fica muito emocionado, o senhor publicou nas suas redes sociais na semana passada, uma jovem... Que se formou em enferme... enfermagem no Maranhão que trabalha aqui em Brasília e ela deixou de pagar o fiéis porque tinha que mandar o dinheirinho todo mês para a família está
1: passando no vídeo agora está tá passando no vídeo
2: né? então são exemplos como esse que são pessoas que se esforçaram que, que o senhor deu uma oportunidade eh, no seu governo no governo da Presidenta Dilma de ter acesso ao ensino superior ter esperança de, um, de, um, de ser, ser um profissional mas que muitas vezes não tem condições de pagar. Então, o que o senhor está fazendo é garantindo que essas pessoas possam se libertar dessas dívidas. É, como o senhor disse, para você ter uma ideia, presidente, é, a gente divulgou e está na página do MEC, o valor, quantidade de contratos por estado e o volume de recursos. Pra você ter ideia, o maior é São Paulo, são, quase 209, são mais de 290 mil contratos de pessoas que estão com dívida no fia em São Paulo. Isso representa mais de 10 bilhões e 600 mil reais, Oxua. Oxi. Inclusive, é, é, essa situação dessa enfermeira aqui no, no, no Brasília, a dívida dela era 25 mil reais, ela vai pagar 5 mil ainda parcelado, né? uhum. é, 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 sem juros. Uhum. Tem situações, por exemplo, por exemplo que aqui uma, um cidadão de São Paulo é, que deve 10 mil reais no curso de análise e de desenvolvimento do sistema, ele vai ter um desconto de 99%, vai pagar 100 reais, 100,98%. Um aluno de odontologia aqui de Minas Gerais, uma mulher, deve 322 mil reais e vai pagar R$ 25.824 reais. Em quantos, em quantos meses? Isso ela pode dividir até 150 meses. Então, sim. É, é, é a condição para que, que, que essas pessoas possam se libertar e ter oportunidade e poder Agora,
1: eu queria ter aproveitar... mais tranquilidade Na vida dela no futuro ok, meu, Eu no queria filho. aproveitar esse exemplo que você deu De uma pessoa que deve 300 E vai poder pagar, sabe, 5 mil Em, em, em 150 meses Ou seja, vai, vai fazer um acordo uhum. deixa, deixa eu de uma coisa para vocês Você brigou com a namorada Você está com bronca da escola Você levantou mal-humorado Você não gosta do Lula Você não gosta do Camilo Ou seja... Você brigou com a família Você brigou com um amigo E por isso você desistiu As matérias estavam difíceis e você resolveu desistir O jeito mais fácil de um covarde É desistir E o que a gente quer É que você levanta a cabeça cara, E vá para a briga Você jovem, mulher, jovem sabe, Estudante Levanta a cabeça, vamos acertar a sua dívida Para você voltar a estudar Não jogue fora o seu futuro por medo não jogue só fora o teu futuro Por uma briguinha qualquer Não jogue fora o teu futuro Por divergência política Vá na Caixa Econômica Federal E no Banco do Brasil Renegociar a sua dívida E volte a ser brasileiro de primeira classe Volta a conquistar o direito Que você tem De estudar o curto que você quiser O tempo que você quiser E é para isso que nós criamos o FIES, cara. Por favor Fata um esforço por você mesmo O maior sonho da sua mãe E o maior sonho do seu pai Não é deixar uma herança para você O maior sonho do seu pai É que você conclua a sua universidade tenha um curso profissional Seja alguma coisa na vida Pode ser um enfermeiro Pode ser um médico Pode ser um dentista Pode ser um engenheiro Pode ser um psicólogo Pode ser, sabe, qualquer coisa, escolha Escolha e vá à luta Porque o governo está garantindo Você veja que nós estamos colocando 54 bilhões de reais de dívida em negociação Para você pagar o que você puder pagar No tempo que você puder pagar Porque o que nós queremos é que você volte a estudar É isso que nós queremos Então, por favor, coragem Levante cedo da cama Sabe Está com preguiça? faz um pouco de ginástica. Eu tenho 78 anos, eu faço ginástica todo dia, cara. Mexa com as pernas, mexa com o corpo, sabe? E mexa sobretudo com a sua cabeça. Vá luta. E nós estamos oferecendo para você uma arma chamada educação. Essa arma é poderosa. Ela é mais poderosa que uma guerra, porque ela liberta você. Ela dá a você o direito de ter uma profissão, de escolher o que você quer ser. É isso que nós estamos fazendo. E é por isso que eu sou grato ao companheiro Camilo, que foi o governador do Ceará, que foi um extraordinário governador. É no Ceará que a gente tem as melhores notas da educação no ensino fundamental do Brasil. É no Ceará que a gente tem mais estudantes ganhando medalha de ouro. Sabe? Não sei se vocês esqueceram, mas da primeira Olimpíada da Matemática que eu fiz, um menino do Ceará, tetraplégico, carregado pelo pai, num carrinho de pedreiro de mão para ir para a escola, esse menino já ganhou medalha de ouro de matemática. Oh, se um, 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 um jovem com esses problemas todos teve a coragem de disputar e ganhar, por que, que você está com medo, cara? Por que, que você está assinando assim? Porque teve um problema? Não, levanta a cabeça, gente, e vamos resolver esse problema, porque é isso que nós queremos. Nós queremos... Que você seja um cidadão brasileiro, sabe? Eu diria de primeira categoria, porque o Brasil precisa de gente assim para o Brasil se tornar um país mais competitivo, um país mais produtivo e um país que esteja entre as maiores economias do mundo. É isso que nós queremos e, por isso, Camilo, meus parabéns. Sabe, eu quero que você acompanhe esse desenrola Todo dia você tem que ligar para a Caixa Todo dia você tem que ligar para o Banco do Brasil E se alguém não for atendido Procura o Ministério da Educação Procura o MEC Porque a gente criou esse programa Para resolver o problema de vocês A gente quer Que vocês estejam Na universidade, no Instituto Federal Que vocês estejam aprendendo Uma profissão para cuidar Do futuro de vocês, do pai e da mãe de vocês. Cabelo. Presidente,
2: eu só lembrando que todos esses, esses, esses essas pessoas terão o prazo até o dia 31 de maio de 2024, é o prazo final para a renegociação do fiado. Tanto tem aí, nós também mais Ou de seja, seis meses
1: até dia 31 30, de, de maio de maio de 2024. 2024. 2024. Então, seis meses mesmo. Seis tem meses tempo? e meio. Olha, tem tempo. Até dia 31 de maio você pode fazer a negociação. Não fique esperando para fazer dia 30 de maio. <risos> Faça logo. E é fácil. Sabe? Pode entrar pelo aplicativo da Caixa,
2: pelo aplicativo do Banco do Brasil, quem não quiser ir na agência, Sim. pelo celular, pelo tablet. E, presidente, exemplo, os dados da Caixa, já foram, nesses cinco dias, foram 58 mil negociações realizadas. Tem ainda muito chão aí, são 1 milhão e 200 mil. Mas a média de desconto da Caixa Econômica foi de 8, mais de 85% de todos os contratos. Ou seja, uhum. é, um, é, um, é um valor significativo para as pessoas quitarem as suas dívidas. Então, imagina, eu... imagina,
1: o que que é você se reunir no Natal com a sua família? Você se reunir no Ano Novo com a sua família? Se você é casado com os seus filhos, se você não é com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, sabendo que você não tem dívida, cara. Imagina sabendo que você pode até tomar uma cerveja a mais Porque você não tem dívida Eu fico imaginando a sua cara de alegria O seu sorriso no dia de Natal É isso, cara Não basta ter frango, ter peru na mesa O que é importante é sentar com a cabeça leve É você dizer Eu não devo para ninguém E eu vou estudar outra vez Porque o Brasil está garantindo que eu estude É isso que nós queremos e por isso, vou, vou repetir Até dia 31 de maio de 2024 Você pode quitar a sua dívida A sua dívida pode chegar Você pode dever de, 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 de 50 mil Você pode pagar mil sabe, Então, oh, por favor Por favor sabe, Se você tiver dúvida Converse com a sua mãe Converse com o seu pai Sabe, converse com o seu vizinho Converse com o seu melhor amigo Em última instância, converse com Deus, cara Sabe, converse Converse, sabe Porque você precisa Você precisa que tá sua vida Para você voltar a ser cidadão brasileiro Respeitar e andar de cabeça erguida Eu espero Se você fazer negociação Como eu vou visitar muitas universidades No ano que vem com o Camilo Eu espero poder encontrar você Numa universidade e poder dar os parabéns a uma menina e a um menino que tiveram a coragem de renegociar a sua dívida e voltar a estudar. E a gente também vai motivar o ano que vem o Enem. Nós já tivemos o Enem de quase 9 milhões de pessoas. Então ele está caindo porque está caindo a juventude brasileira também, as pessoas estão ficando mais velhas. Mas nós vamos incentivar porque nós queremos que todo e qualquer estudante brasileiro que esteja no terceiro ano do ensino médio possa fazer o Enem. Ou seja, é a primeira janelinha do futuro que se abre para você Não fecha a janela, abre a janela e entre de peito todo Porque a gente tem que dizer todo dia Eu sou brasileiro, eu sou brasileira e não desisto nunca até, Esse tem que ser o nosso lema
0: E até tem gente, Camilo, que já passou do terceiro ano Mas que está voltando né? a fazer ENEM já mais velho Que sentiu no momento da sua vida que Pode ter uma oportunidade de novo de entrar numa universidade mudar, e transformar. Mas não né? tem idade para isso. Não tem idade, São pessoas né? Pessoas
2: que podem a qualquer momento e têm experiências, exemplo disso. Uhum. Ontem mesmo na no lançamento da que o presidente sancionou a nova lei de cotas, que foi um momento é, simbólico e emocionante porque é garantir exatamente inclusão uhum. um país tão desigual. E a lei de cota, a nova lei de cota trouxe novidades, incluiu quilombolas. Você tem uma ideia? Ontem eu disse lá no discurso que se não fosse a lei de cotas para pessoas com deficiência, por exemplo, em 2019, é, entraria apenas 66 pessoas Caramba. na lei Entrou Só... mais de 6 mil pessoas por conta da lei de cotas. Que diferença. Então agora vai garantir mais acesso às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres, porque também leva em consideração a renda, diminuir agora a renda, o corte é para um salário mínimo per capita, antes era um e meio, ou seja, as pessoas mais pobres vão ter mais acesso, vai entrar quilombolas, ou seja, garantir aí nos próximos 10 anos que a mudança que houve na cara da universidade, hoje tem negros, hoje tem indígenas, hoje tem quilombolas, hoje tem pessoas com deficiência, e essa política é importante. E ontem no depoimento tem uma senhora, uhum. né, se não me engano tinha quase 50 e tantos anos, e estava na universidade, e Sim. entrou também pela lei de cotas na universidade. Ou seja, são exemplos como esse que mostram a importância, o sonho das pessoas ter acesso ao ensino superior. E uhum. é. lembrando, presidente, só para dar, hoje nós vamos antecipar o, a, a divulgação do gabarito do Enem hoje. Às 19 horas, o INEP vai divulgar, atenção aí os estudantes que fizeram aí. Eu sei que saem gabaritos é. restos oficiais aí sim, já sim, nas sim. redes sociais. O que vale mas... é oficial. Hoje, às 19 horas, o INEP irá divulgar os, o gabarito oficial das provas é, do Enem de 2023.
0: Uhum. Sim. E essa lei de cotas já está valendo para esse Enem, né? Não, Quer inclusive, dizer, o, isso é importante o, o, de lembrar. O esforço né? do
2: presidente sancionou logo ontem para, inclusive, valer agora para o SISU. Para é né? o sistema de seleção unificado. Uhum. Né? Porque, senão se, se demorasse mais, não ia dar tempo uhum. para entrar para o SISU. Então, esse, é, 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 essa nova lei já vai ser... É, para a inclusão de alunos que queiram entrar na universidade já nesse SISU agora do próximo ano. Houve algumas mudanças, né? Mudanças, inclusão de quilombola nas cotas, perfil de corte que era um salário e meio para um salário, né? é, também é, o, o cotista ele entra... Na, 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 na seleção geral, sim, e mas caso, depois, caso ele não passe na seleção geral, ele entra para a seleção de cotas, ou seja, uhum. um, pouco, um pouco de mudança. Ah. Enfim, são, são ações que vão aperfeiçoar e solidificar, porque foi o maior programa de inclusão do ensino superior do Brasil, da história do Brasil, foi o programa da lei de cotas No Brasil,
1: que perpetuou 10 anos e agora. o, show, o show, só um dado aqui importante que eu queria que você percebesse o seguinte: olha, em São Paulo que é o maior estado da federação, nós temos 294 mil pessoas, com uma dívida de 10 bilhões de reais. Sabe, eu queria que você, em São Paulo, procurasse o Ministério da Educação, a Caixa Econômica do Brasil, essa dívida de 10 bilhões pode cair para 500 milhões, gente. Por favor. É uma gente extraordinária. Minas Gerais... O Rio de Janeiro tem 96 mil estudantes que pararam de pagar, sabe, numa dívida de quase 4 bilhões e meio Eu queria convidar o povo do Rio de Janeiro a assumir a responsabilidade de voltar a estudar, negociar a sua dívida Ficar livre dessa dívida de poder pagar Pernambuco, meu estado natal, 49 mil pessoas o Rápido que é o estado mais revolucionário do Brasil Não pode ter 49 mil pessoas Que não pode estar porque não paga o FIES Negocie o FIES Negocie, vai da Caixa Econômica Que vai no Banco do Brasil Os, A Bahia tem 108 mil Cadê a nossa baianidade A nossa alegria Das nossas meninas, dos nossos meninos gente? Se vocês estão com problema de dívida Procura a Caixa Econômica na Bahia O Ceará Teve 67 mil pessoas que estão devendo O Ceará que é o símbolo do melhor educação desse país E muitas vezes sabe, Foi premiado Não pode ter 67 mil Você tem que procurar a caixa para negociar Um outro estado que tem muita gente aqui Minas Gerais, Gerais 127 A nossa mina da independência A nossa mina do Betinho Do Enfio Do Abilto Nascimento Do Tiradentes ah, Não pode gente A, a Minas Gerais tem que negociar Urgentemente essa dívida Sabe, que é de praticamente...
2: 6 bilhões e meio.
1: 6 bilhões e meio. Você pode diminuir essa dívida em 100 bilhões. Você deve 50 mil, 40 mil. Você vai pagar mil, cara. Vai na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Bem, eu estou apelando aqui porque é o seguinte, cara. É o seguinte. Eu, eu... Graças... Eu digo isso, graças a um custo técnico. Eu cheguei à presidente da República. Quando você tem uma profissão Você tem emprego em qualquer lugar do mundo e do Brasil Quando você não tem Você é o zero ninguém Quando você chega numa fábrica Num escritório, numa loja E pede o um emprego a pessoa pergunta o que sabe tá fazer Ah, tudo, De tudo um pouco Quem tá a fazer tudo um pouco não sabe tá fazer nada sabe? E quando diz nada não tem emprego Então Pelo amor de Deus Eu vou repetir outra vez sabe? É uma oportunidade de ouro sabe que você está tendo. Procura a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, negocia a sua dívida e volte a ser um cidadão, sabe? De primeira classe, um cidadão com todos os direitos adquiridos. voto para a universidade Bonitão, você pode até arrumar namorada, ou a mulher pode até arrumar um namorado, se tiver boas notas, se não tiver, cara, você vai ficar no fim da fila. Então trate de quitar a sua dívida, por favor. O Brasil precisa de você. Mais do que o Brasil, a sua família espera isso de você. Faça isso. Se não por mim, se não pelo Camilo, se não por você mesmo, faça pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão mais novo, pelo seu filho. As pessoas estão precisando de gestos, de ousadia nossa. Por isso eu quero prevenciar o Camilo, porque... É uma coisa extraordinária. Nós já fizemos desenrola para quase 70 milhões de brasileiros que têm dívida que estão pendurados, que a gente quer que as pessoas possam voltar a comprar alguma coisa, sabe, no final do ano. Um presente para o filho, uma roupa para o filho, e você, se tiver endividado, você não pode comprar. Nós queremos libertar você, para você poder só comprar as coisas que você possa pagar porque também a gente não pode gastar o que a gente não tem. Então, esse é um desafio que nós estamos enfrentando agora. E nós queríamos contar com todos vocês para que esse Brasil vote a sorrir como nós sorríamos há muito tempo atrás.
0: Presidente, a gente está chegando no fim do programa aqui. Agora tem um assunto que é importante agora para o futuro, que é importante para os brasileiros, é importante para os argentinos. Domingo que vem tem eleição na Argentina, é o segundo turno, né? dois candidatos e a Argentina é muito importante para a gente. Qual é, qual, é, qual é a sua visão em relação a esse futuro da relação Brasil e Argentina, seja quem der?
1: Olha, o meu exemplo de amizade com a Argentina foi que, quando eu ganhei as eleições em 2002, o primeiro país que eu visitei, antes de tomar posse, foi a Argentina. Na época era o e o companheiro presidente. Sabe, em 2000, agora, quando eu votei. Quando eu voltei, o primeiro país também foi a Argentina E por quê? Porque a Argentina é muito importante para o Brasil Eu não convivi com todos os presidentes Mas eu lembro do Afonso do Sarney criando o Mercosul uhum. Eu lembro sabe, da minha relação com o Kishno, com a Cristina oh, Gente, quando eu entrei na presidência em 2003 O fluxo comercial entre Brasil e Argentina Era 7 bilhões de dólares quando eu deixei a presidência em 2010 Era 39 bilhões de dólares A Argentina É o maior parceiro comercial do Brasil Na América do Sul E o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina Na América do Sul Ou seja, Argentina e Brasil Nós precisamos um do outro Nós precisamos estar juntos Sem divergência Sabe, quando a gente tiver divergência Senta numa mesa e negocia E acaba com a divergência Foi assim que eu convivi com a Argentina até agora eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos. O bloco europeu é bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar Sabe, comercialmente com o resto do mundo Nós poderíamos fazer um acordo Da América do Sul, do Mercosul Com, os, com a China Nós podemos fazer com a União Europeia Nós podemos fazer com os Estados Unidos Agora, para isso, nós temos que estar juntos Se a gente briga A gente não vai lugar nenhum Eu só queria pedir para o povo argentino Na hora de votar, pense na Argentina É soberano o voto de vocês Mas pense um pouco No tipo de América do Sul Que você quer criar de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar juntos nós seremos fortes, separados nós somos fracos. é isso que eu queria que você pensasse na hora de votar
0: Obrigado presidente, obrigado Camilo agradeço a vocês que nos assistiram aí, também pelas rádios também pelo Spotify, depois vocês podem ver pelo Youtube, enfim, até terça-feira que vem Você acabou de ouvir Conversa com o Presidente pela Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.